0: Bienvenidos al episodio 9 de La Ciencia de la Experiencia. Este episodio fue dedicado a un tema muy relevante en la salud de las personas mayores, de interés para todos, no solamente personas de, de profesionales de la salud, sino población general, que es las caídas. Estuvimos con el doctor Abraham Antonio Vázquez García, internista geriatra, y estuvo de lujo, escúchenlo. Hola, doctor Abraham, muchas gracias por acompañarnos hoy y venir a un episodio de La Ciencia de la Experiencia. ¿Cómo está?
1: Gracias Karina, bien, bien. Pues eh, te, al contrario, te agradezco a ti la, la
2: invitación, con mucho gusto, de verdad.
0: Muchas gracias. Eh, Juan Carlos, ¿me, host, me, ¿me ayuda a hostear hoy? Gracias Juan Carlos.
2: Al contrario, pues aquí estamos apoyando al equipo, en, hosteando y con un invitado de lujo, un gran maestro y pues que nos va a enseñar muchas cosas en esta plática. Pues mucha responsabilidad, pero bueno, claro. Lo que pueda, con todo gusto.
0: Gracias nuevamente. Siempre empezamos el, el episodio eh, eh, preguntándole a nuestro invitado o pidiéndole que se presente. Entonces, queremos que nos diga algo de usted, doctor. Ah, eh, Háblenos de usted, díganos eh, a qué se dedica, qué oficio tiene, como decía, el juego este infantil. No, no es cierto. Cuéntenos de usted.
1: Se me dificulta hablar de mí. <risa> no, con mucho gusto, claro. este Bueno, yo soy médico eh, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, soy eh, especialista en medicina interna y en geriatría. Hice las especialidades en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Y desde que egresé en el 2000, soy profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es mi alma mater, ¿verdad? De, con mucho orgullo, la Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: Excelente. Eh, bueno, ¿y, ¿y qué es lo que más le apasiona, doctor, de, de su profesión? O sea, ¿qué es lo que más le gusta de lo que hace? Eso es algo que estamos también conociendo a nuestros invitados?
1: Pues, este, es un sitio común y sé que eh, seguramente es algo que escuchan muy frecuentemente, pero eh, la satisfacción de ver un paciente mejorado, este, pues, no, no tiene comparación con el resto de los placeres eh, que, profesionales, ¿verdad? Realmente la medicina, soy un romántico y sigo pensando que es, es, eh, es una convicción ¿sí? y es casi algo predestinado.
0: Ok, pues gracias por compartir eso con nosotros. Decidimos y vamos a platicar hoy de las caídas. Eh, un aspecto que puede no tener importancia a grandes rasgos o puede no tener tanta relevancia, pero que cobra muchísimo Muchísimo peso, ¿no? Al momento de evaluar a una persona mayor. Claro.
1: Sí, desde el punto de vista de la, de la medicina este, eh, pública, costos, eh, prevención, es uno de los, de los aspectos más importantes. Eh, empezando quizás por la calidad de vida, ¿sí? El, una persona que se cae tiene mucha limitación en su calidad de vida. Eh, frecuentemente autoinfligida, ¿verdad?, aproximadamente, y, y es un riesgo que va aumentando y es eh, y, eh, con el paso del tiempo. De tal manera que a los 60 años una persona, el 90% de las personas dice tener una marcha, este, digamos, segura. Y a partir de los 80 es aproximadamente la mitad, nada más, de las personas. Se refiere sentirse segura al caminar. verdad Eso quiere decir que el 50% de las personas eh, dependiendo, por supuesto, de, de la fuente que, que leas, dice que tiene una marcha insegura, que se siente inseguro para caminar. Y esto, por supuesto, que le limita su, su vida cotidiana, ¿verdad? Ya no van con tanta facilidad a hacer las compras, ya no hacen sus hobbies con la misma libertad que lo hacían previamente. Entonces, desde ahí, desde la calidad de vida, esa es, es uno de los, de los aspectos importantes. Y el otro aspecto importante es la mortalidad, ¿verdad? este eh, enfermedades infecciosas cáncer accidentes y caídas debe, dependiendo también de la fuente donde lo donde lo leas pero está entre eh, dentro de las primeras cuatro a seis causas de muerte Así
0: es. Las sí y bueno la vida de una persona de un adulto mayor cambia sí. después de una caída por muchísimos factores no pero, en primer lugar el el hecho de que se caiga pues ya está está hablándonos de que hay algo que no anda bien
1: Exactamente, no. es uno de los marcadores más sensibles de presencia de presencia de enfermedad, que muchas veces es el reflejo de la enfermedad en un órgano distante, como la mayor parte de los síndromes geriátricos eh, eh, este es común que se manifieste en un órgano distante, en este caso el equilibrio y la capacidad para la movilidad, por ejemplo por una infección, una alteración hidroelectrolítica o un medicamento nuevo, ¿verdad? Entonces por ejemplo, una infección de vías urinarias en una persona mayor puede ser que no dé ningún, ningún síntoma urinario y sí de caídas. Y ese sea el primer, el primer dato o la primera, o la primera señal de que, de que tiene algo que está pasando que, eh, que está anormal verdad en esa
2: persona. Sobre todo cuando, es de manera, cuando son caídas de manera súbita. Hablando de esto, precisamente de... de cuando una caída representa una señal de, de otro problema, ¿en qué momento podríamos pensar que es precisamente eso y no algo eventual? Este, cuando nosotros eh,
1: vemos a una persona que tiene caída y le evaluamos por primera vez, tenemos que habitualmente buscar intencionadamente las causas más frecuentes de caídas. Y son básicamente las tres que mencioné, infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas y medicamentos. Entonces exploramos por ahí y nos damos cuenta que la persona este, sí tiene algún síntoma muy sutil de infección urinaria, que en ocasiones puede ser que la orina es turbia o que, este, o que va más veces ¿verdad? a miccionar, o que eh, coincide la caída con un medicamento nuevo, muy frecuentemente medicamentos que en medicina se llaman neurolépticos, ¿Sí? o medicamentos cardiovasculares. Entonces, este, ahí es, si es eso a lo que te refería. La otra son sí, sí. personas que ya tienen caídas de mucho tiempo o que empiezan a tener, este, digamos, eh, de mucho tiempo previo, eh, dificultad para caminar o dificultad para moverse, es, eh, digamos, caídas crónicas, por decirlo de alguna manera, este, eso es más bien por la causa más frecuente de ese acondicionamiento físico, okay. ¿verdad? Y entre ellas, pues, eh, síndromes que ya conocemos en geriatría, hechos fisiopatológicos como sarcopenia, fragilidad, que muy frecuentemente van acompañados de caídas, u otras enfermedades neurológicas como Parkinson, enfermedad cardiovascular etcétera, ¿verdad? cuando son de manera digamos sostenida, crónica, de mucho tiempo de evolución, pero cuando son
2: de manera aguda, pues esas son las tres causas más frecuentes. Ok, o sea, como son, digamos como dos áreas diferentes que pueden llegar a causar caídas eh, como un síntoma o como, un, como una
1: señal. Exactamente, de hecho lo más frecuente es que encontremos factores de riesgo o predisponentes y un factor desencadenante. ¿Verdad? Cuando, cuando tú ves una persona que se está cayendo, frecuentemente encuentras que tiene una infección, pero también de, de previamente ya era una persona que no hacía actividad física, es una persona que toma medicamentos, es una persona que tiene problemas articulares. Entonces, que ya tiene varias, varios, eh, varias eh, cosas que van haciendo que lo predispongan a las caídas.
0: Sí, y digo, hablar también de el hecho de que la marcha puede ser más lenta en las personas que se caen, ¿no? Que, que, como decíamos en uno de los episodios anteriores, el valorar la marcha puede darte mucha información porque aquellas personas con una velocidad de la marcha más lenta tienen mayor riesgo a caer. Entonces, bueno, ese es, ese es una, un factor importante. El tema de, de los factores de riesgo... Que interactúan con estos otros eventos Como las infecciones o un nuevo medicamento Hablar por ejemplo de la Del déficit visual, del déficit auditivo Este último por ejemplo Se pasa muchísimo por alto Tenemos, Entendemos que una persona mayor Tenga que oír menos Y últimamente ha salido mucha evidencia Que incluso relaciona la disminución De la audición con demencia ¿no? Entonces eh, estos déficits sensoriales Pues obviamente interactúan también Para que el paciente tenga mayor riesgo a caer
1: ¿No? Sí, efectivamente. Sí, de, de los factores de riesgo más frecuentemente asociados son este, alteraciones neurosensoriales, como decías, este, la otra es debilidad, desacondicionamiento físico, digamos las cuatro o cinco que más frecuentemente salen en las series. Y la otra muy importante son medios físicos poco propicios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este, personas que se desempeñan en lugares donde las eh, personas mayores, ¿verdad?, que este, mal iluminados o con, con muchos desniveles con desniveles, con, es, este, con escaleras, ¿verdad? Entonces, eh, una de las cosas que nosotros vemos como geriatra o que evaluamos como geriatras dentro de las primeras este, consultas es eso, cuál es el medio físico en el que se desenvuelve cotidianamente una persona mayor, sobre todo cuando tiene caídas. ¿Verdad? Una de las primeras cosas que vemos es, es este, eh, el medio físico donde se desenvuelve. Por eso, dentro de lo, del interrogatorio, de las primeras cosas que vemos es ¿Cómo es el lugar donde vive? y e, e idealmente, si podemos evidenciarlo, si podemos verlo, este, pues, pues podemos dar este, recomendaciones, ¿verdad? De adaptaciones, que frecuentemente con, con adaptaciones pequeñas este, podemos resolverlo, ¿verdad? Y disminuir... Y disminuir el riesgo. Este, entonces, bueno, pues esos serían los, los eh, factores presponentes que más frecuentemente encontramos. Y de hecho nosotros en la consulta, como parte de la evaluación, es detectar esos factores de riesgo antes de que la persona tenga caídas. ¿verdad? Entonces les hacemos, les hacemos este, exámenes de velocidad de la marcha, como ya lo dijo Karina, este, de equilibrio, ¿sí?, y de fuerza. De hecho, eh, desde el punto de vista fisiopatológico, este, son tres las líneas importantes. Uno es la, la cuestión eh, articular, este, el aparato de locomoción propiamente dicho. El otro es el, el sistema del equilibrio, que el sistema del equilibrio es muy interesante porque no involucra nada más un órgano o un sistema, sino que involucra a muchos. Involucra desde la, desde la visión... La audición, este, el sistema neurológico periférico, ¿verdad? es decir, los nervios, una parte, una, una parte de, los, de los nervios que se llama propiocepción, ¿sí? la propiocepción, sobre todo la propiocepción inconsciente, la que nos está, la, esa nace de los músculos, de las articulaciones, de la piel, y esa continuamente nos está diciendo dónde y cómo estamos moviéndonos o parados. Dependiendo del entorno. Dependiendo del entorno. Y eh, toda. Este, y, por supuesto, el más importante, que es el órgano vestibular, el que está en el oído. Ese consta de, los, de unos conductitos que se llaman semicirculares, el utrículo y el sáculo. ¿Verdad? O sea, son, son este cinco. Y estos tienen eh, prolongaciones neurológicas que son aferentes. Es decir, llevan información hacia el cerebro y cada vez que nos movemos en un determinado ángulo... ¿Sí? o que nos movemos eh, en, un, en una determinada velocidad, este, envían información de en qué ángulo nos estamos moviendo. Son muy, son muy interesantes porque son semicírculos. Esos semicírculos tienen líquido por dentro y tienen unas prolongaciones nerviosas. Entonces, cuando nos movemos para uno u otro lado, se mueve el líquido, este, mueve las prolongaciones y nos dice, envía informaciones en fracciones de segundo cómo nos estamos moviendo. Entonces, ya interactúa con la información que viene de la vista, con la información que viene del sistema neurológico periférico, se integra en la, en la parte, este, en, la, en, en el tallo cerebral, y de ahí envía prolongaciones a muchas partes del cerebro, al, al mesencéfalo, a la corteza cerebral, para poder nosotros hacer los movimientos compensatorios adecuados para no caernos.
2: Una alteración
1: eh, en, en este... a cualquiera de todos esos niveles causa caídas.
0: Yeah. De ahí la importancia de que cuando una persona... De ahí la importancia, en primer lugar, de detectar a aquel paciente con riesgo de caer, antes de que se caiga, ¿cómo podríamos hacerlo? A través de la velocidad de la marcha, la masa muscular, midiendo la masa muscular, eh, viendo el nivel de actividad física del paciente, y una vez que se cae, pues eh, entonces tenemos que ver qué, qué es origen. lo que está pasando. Exactamente, el origen de, de dónde viene esto. Y, eh, la pregunta que iba a hacerles es, entonces, ¿por qué es importante, ¿por qué son importantes las caídas o por qué las personas se caen más después de los 65 años, no? Porque el tema es después, en geriatría, ¿no? O sea, claro. en, en el adulto más joven no sucede, ¿por qué? Por, precisamente por el tema de eh, lo complejo que es el equilibrio, lo complejo que es la propiocepción, los mecanismos compensatorios y el deterioro que puede haber, no por el envejecimiento, ojo, Sino por otros trastornos, ¿verdad?
1: Efectivamente, porque es una edad a la que se juntan medicamentos, infecciones, sarcopenia. Entonces, todos, todo esto nos, nos hace necesario el detectarlo antes, ¿verdad? Porque ya dijimos, por todas las, todas las este, complicaciones que lleva consigo, y que este, que es la, la desde la discapacidad, ¿verdad? Temporal hasta definitiva y la muerte. Claro, porque ¿verdad? una cosa es
2: lo que pueda estar ocasionando las caídas y algo muy diferente, las consecuencias que trae desde una caída hasta la repetición. Repetición
1: y cada vez que una persona se cae, yo les digo, te est estás este, comprando un boleto de lotería para sacarte este, o, o una, una complicación con una secuela o hasta la muerte, ¿verdad? Aproximadamente una de cada 40 caídas. Este, causa una, una fractura ¿sí? y una de cada 60 o 70 causa la muerte. Entonces, pues el que no compra boleto no saca la lotería. Claro. El que no se cae no va a tener ninguna de esas complicaciones. Entonces, lo ideal siempre es detectarlo y tratarlo.
0: Y, el, y siempre también valorar el contexto en el que sucede la caída, porque eso también es muy importante, o sea, te da muchísima información sobre si fue por la noche, entonces, por ejemplo, si el paciente de por sí ya trae un déficit visual y trae, por ejemplo, muchas, muchas, lo que llamamos nosotros nocturia, que es ir al baño muchas veces por la noche por un tema de próstata, por ejemplo, entonces ya estás ahí leyendo la situación, ¿no? dice si este paciente, pues... No está controlado de su, de, su, de su hiperplasia prostática y además, pues por eso también se está propiciando la caída. Eh, el contexto también en el tema de que si sí se tropezó con un, con un tapete, que es súper frecuente también eso. Eh, o no sé, las gafas, de repente también las gafas bifocales, que somos enemigos de las gafas bifocales. Y la gente a veces no lo recibe tan bien, pero no es por un tema este, estético. Es simplemente que el, el ser bifocal altera el, el momento de ver los relieves y, el, y la persona se puede caer. Entonces, este es muy, muy, muy importante leer todo lo que está alrededor de, de, de la caída, ¿no?
1: Claro. Sí, y, la, y, y, y no, no, no tenemos en cuenta todo lo que está diciendo... Karina, hasta que sucede la caída. Claro. Entonces, cuando lo ideal es detectarlo, tratarlo y evitarlo desde antes de que suceda.
2: Claro. Yo, de hecho, precisamente estaba pensando en... en ¿Qué tan frecuente es que llegue un caso eh, por una caída? Un, que llegue un paciente por, por una caída eh, como motivo de consulta. Fíjate que es relativamente raro. Casi... Casi siempre creo que la vemos hasta que ya
1: tiene consecuencias.
0: Sí, de, si hablamos de, de, de que su, su motivo de consulta sea caídas es excepcional, ¿verdad? Así es. Pero si hablamos, por ejemplo, todavía si hablamos de la de cuando te hablan urgencias para ver un paciente que se cae, yo creo que es casi nulo, ¿verdad? Sí. Y, y no es que no se caigan, sino que no hay esa, esa sensibilidad, no, no sensibilidad, sino esa... Cultura. Cultura, esa, esa es la palabra, cultura. Sí,
1: sí, sí no, es, es, un, es, ese, es uno de quizás de los síndromes geriátricos que es más discriminado. Menos ¿verdad? tratado. Menos tratado, porque pues, se cae, pues es que ya está grande, ¿qué quieres? Si hasta yo me caigo.
2: Eh, exacto. <risa> es lo sí, que, lo sí, que sí, dice sí. la
1: gente. dice no, si hasta yo me caí el año pasado porque me resbalé, que no sé qué, bueno. También se caen los jóvenes y también puede tener consecuencias. Pero por supuesto que hay muchos factores fisiológicos y fisiopatológicos que hacen mucho más grave... La, la caída en las personas mayores. Una de ellas es que es más frecuente que tengan osteoporosis. La otra son las velocidades de reacción de defensa. Es por eso que las gentes mayores, sobre todo cuando ya tienen algún grado de, este, de deterioro cognitivo, este, en vez de meter las manos, eh, reciben el golpe en la cara porque tienen, tienen este, velocidades de reacción lentas para, para tener, hacer movimientos de defensa. Movimiento. Y, exactamente. Y entonces eso mismo también provoca las fracturas en los hombros, en las muñecas y el que más tememos, en la, en la cadera.
2: Ahora, ¿verdad? ¿por qué eh, yo...? Por la, las fracturas. Eh, inmediatamente cuando hablamos de caídas en adultos mayores, lo primero que se me viene a la mente es eso, una fractura de cadera, porque es lo que, de, de la, los, los pocos casos que me ha tocado ver, es lo que les ha sucedido. Exactamente. Y, y en las,
1: y en, las este, en las estadísticas, una persona que tiene fractura de cadera, habitualmente en promedio, tuvo cinco caídas que no se atendió.
0: Al final de cuentas, creo que estamos relacionados con las caídas en las en los personas mayores porque el 90% de las fracturas de cadera fueron por una caída. Exactamente. Entonces, es lo, pero no son las únicas consecuencias. verdad O sea, hay fracturas vertebrales, el hecho de que el paciente, como sucede muchísimo, se cae y permanece inmóvil hasta que alguien lo encuentra, se deshidrata, o de repente también el tema de la inmovilidad que sucede después de la, de la caída, no porque se haya fracturado, sino por la contractura, etcétera, eso lo propicia úlceras, eh, neumonías, en fin. Sí, Sin sí, el... no, y
1: las y las este y las consecuencias en la calidad de vida después, porque luego dejan de caminar, porque tienen miedo a caerse. Se desarrollan algo que se llama fobia a caminar. Hacen una fobia verdadera. Como, cual otra, como cualquier otra fobia, en la cual los paras a caminar y les da miedo y tiemblan y sudan, como cualquier fobia. Entonces, Y que es bien difícil de quitar. Esa es una de las complicaciones, ¿verdad? La discapacidad funcional posterior por factores psicológicos, pero también las fracturas de cadera, que es lo que más, de las cosas que más miedo nos dan en las caídas, este, estas tienen un costo no nada más, este, digamos, físico, ¿verdad? Del sufrimiento, del dolor. De, sino también económico, porque una fractura de cadera aproximadamente cuesta en promedio de 120 mil a 160 mil pesos, ya cuando ves todos los costos de medicamentos, tratamientos este, es, quirúrgicos, etcétera, etcétera, y eso es eh, relativamente frecuente.
2: ¿Y por qué la cadera? ¿Qué, qué movimiento o qué, qué es lo más común eh, de ver para que sea la cadera? Porque por características físicas caen, se protegen,
1: se les facilita caer caer este de lado y uno de los lugares donde se recibe el traumatismo es en la cadera.
0: Okay. Sí, es uno de los huesos de soporte. Entonces, es. es lo que hace. Y bueno, esto, si se fijan, hablamos de, de, de la caída como, como un evento que podría ser único y... aislado y, o aislado, y en realidad te abre un panorama... Increíble, ¿no? O sea, bueno, no increíble, sino un panorama muy amplio sobre lo que podemos ahí intervenir y lo que, y lo que está sucediendo con esa persona, ¿no? Entonces, es, es, yo creo que bien importante dejar ahí la semilla de, de que si el adulto mayor se está cayendo, pues, eh, lo que decíamos siempre en la formación, digo, el doctor Abraham es uno de mis maestros, eh, bueno, fue uno de mis maestros en la residencia y decía, bueno, es un foco rojo, ¿no? Decíamos, es un foco rojo, algo está pasando con ese paciente. Y yo muchas veces les digo a los pacientes, usted ya no se puede caer. A partir de ahora que lo está viendo el geriatra, ya no se puede caer. Entonces, claro. tenemos que hacer todo para que ya no se vuelva a caer, ¿no?
1: Sí. sí, efectivamente. Digo, estos pacientes, así como tienen la desventaja, ¿verdad? Porque es una desventaja que, que eh, tiene que ver muchos órganos y muchos factores, tiene la ventaja que frecuentemente, con, solucionando uno, se soluciona la caída. O sea, si por ejemplo, si, si esa persona tiene caídas, este, y lo que podemos hacer es mejorar su medio de desempeño diario, este, disminuye la, la caída hasta en un 60 70% mejorando el medio donde, donde se desempeña cotidianamente, que habitualmente es el baño, es el pasillo y es la salida de la casa, son esos tres lugares los lugares más frecuentes y quizás a la audiencia, si, para la audiencia sí si es muy importante que sepan cuáles son específicamente todos estos Ahí, ayúdame Karina, a ver si me pasa alguno son pisos que no sean este, Resbalosos. Que
0: no sean resbalosos. De esos pisos que se ven muy bonitos brillando, por favor, piensen bien.
1: Exactamente. Muy ¿verdad? importante.
0: Incluso si tienes un negocio, también pensar mucho eso, ¿no? Sí, sí. Será que nosotros ya estamos más sensibilizados, pero siempre es importante.
1: No, vas a, vas a unas estancias y unas estancias preciosas con un piso sí, resbalosísimo. Y dices, lo primero que dices es que aquí está bonito para que se caigan las personas mayores que son los que van a estar aquí en estas estancias. Entonces, bueno, también los dueños de las estancias siempre tienen que procurar pisos que sean no reflejantes, no, que también, claro. y que, sean, este, eh, que no sean resbalosos. Claro. El otro, los otros son las iluminaciones, que son iluminaciones que no sean este, eh, ligeras, verdad, que sean lo suficientemente adecuadas, pero que tampoco sean demasiado brillosas. Claro, para que no los... Exactamente. Eh, evitar en medida de lo posible los escalones, los tapetes.
0: Los tapetes que ¿Verdad? Son los tapetes, comunes. sí. O de repente te encuentras, porque pasa muchísimo, que, 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 bueno, a nosotros como geriatras nos toca mucho ir al domicilio y observas que hay un acúmulo de instrumentos, oburos y, y mesitas. Obstáculos. Y, la... y eso es... exacto, así se llaman, sí. obstáculos. Entonces hay que liberar todos los pasillos por donde el, el pasi... eh. la persona esté caminando, porque incluso si trae andador o apoyo para la marcha, pues se puede atorar, o, o de repente ahí, eh, se, se, sí, se traba, y pues eso le propicia Hoy, la
1: y, y sobre todo las señoras grandes, ¿no? Qué difícil es quitarle los tapetitos. Oh, ¡Ah! ¡Qué difícil! Los tapetitos les encantan.
2: Sí, tienen pues su lugar.
1: Se, sí, no, pues <risa> es que se siente rico poner ahí los pies, ¿verdad? Sí, Pero es... sí, son trampas para las caídas, todos esos tapetes, todos esos adornitos con mesitas por el pasillo. Los fuera. cables también. Cables, fuera, todo, todo eso, ¿verdad? Los, este, eh, pasamanos, Pasillos largos también.
0: Sí, despejar todos los pasillos.
1: Exactamente. Y se deben de adaptar, sobre todo en los baños y en la regadera, este donde apoyos donde puedan este, eh, tener las personas mayores para, para evitar las caídas.
0: Un aspecto bien importante también es el calzado. El calzado es un factor que también influye mucho. De repente, eh, bueno, es común ver que todavía con sus sandalias, eh, pues está bien. Pero si ya hubo una caída... Si ya traemos un trastorno con la marcha, lo mejor es orientar a las personas a usar zapato cerrado, que la suela, por ejemplo, las coquetitas estas, eh, pantuflitas de invierno, que están bien bonitas, pero están lisas de abajo. Sí, claro. Entonces, pues al momento de querer separar se claro. resbala.
1: No, si sí, el calzado debe ser especial para las personas mayores, debe tener su, su, este, su sujeción atrás, ¿verdad? Porque ya ves que también, sobre todo a las señoras, les gustan mucho los zapatitos que tengan así sueltos atrás. ¿Sí? Este, entonces, bueno, pues hay que hacer sacrificios.
0: <risa> claro, sí. Es, es por una buena causa. Exactamente. ¿no? Y bueno, importante comentar que quien, o sea, no todas las personas mayores están destinadas a caer, pero sí vamos teniendo mayor riesgo conforme vamos avanzando en la edad. Y creo que es importante tomar en cuenta algunas cosas para prevenirlas, como las cuestiones de casa, para quienes ya se han caído. Y también para que todavía no se cae, ¿verdad? Es importante, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, sí. Lo, lo ideal es la prevención primaria. Es decir, cuando no ha sucedido, es claro. de detectarlo. Y, y quizás el, pri el principal, los, de los primeros datos de, de detección que puede notar una persona mayor, es que no se siente segura al caminar.
2: ¿Sí? Okay. Es el primer factor.
1: Es, es el primer dato que encuentra una persona que se puede caer, es marcha no segura. Siento que como que, como que me puedo caer, pues tiene riesgo de caerse, y bastante. Entonces, ese, esa es una persona que necesita ser evaluada para ver cuáles son los factores que podríamos nosotros minimizar o evitar este, para que eh, para disminuir el riesgo, el riesgo al máximo de una caída.
0: Sí, y eh, otro aspecto importante que también queremos siempre como promocionar, es que si se usan más de cinco medicamentos, o sea, hay polifarmacias eso también tiene muchísimo riesgo, ¿no?, de, 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 de que la es. persona se caiga. O sea, hay muchos fármacos o medicamentos que están súper, súper relacionados con, con las caídas.
1: Sí, y muchos que requieren, que frecuentemente usan las personas mayores, ¿eh? Benzodiazepinas, antidepresivos, este, medicamentos, este, antihipertensivos, para, este, para las arritmias, entonces, sí, esos medicamentos en general, en, en medio de lo posible, utilizarlo el menos tiempo posible, la menor dosis posible y la menor posibilidad de tener que usar sí ¿Verdad? Es la primera. Sí, sí. Si realmente se necesitan, bueno, pues se verá, ¿verdad?
2: Pero si se pueden este, eh, evitar, mejor evitarlos. Claro, aparte de estos factores eh, de los que ya estuvimos hablando, ¿en ¿qué se puede hacer? para, en general, prevenir o pre estar preparados para, para que no pase esto, para que no pase una caída, porque, bueno, lo que decía Karina, no todos los adultos mayores eh, van a tener e esta, este riesgo potencial, pero nadie está exento, de todas formas. Sí, así es, todo el
1: mundo, digo, el principal de hecho, el principal factor de riesgo es la edad, pero, este... Por ejemplo, el ejercicio, tener un hábito de vida de ejercicio disminuye este riesgo mucho.
0: Sí, porque mejoras tu marcha.
1: Exactamente, tienes una marcha este, más segura. ¿Sí? Sobre todo este, caminar, digo, por supuesto que tienes que individualizar el caso. Una persona con osteoartrosis, pues no, la puedes, no puedes ponerla a caminar todos los días. Pero este, hacer actividad física, ejercicio físico a lo largo de la vida, eso disminuye mucho el riesgo. ¿verdad? Tener optimizados este, los órganos neurosensoriales, es decir, si, te, si necesitas lentes, tener los lentes, si necesitas auxiliares auditivos, auxiliares auditivos tus consultas de seguimiento con oftalmólogos, con el otorrino en caso de que se necesite, con el audiólogo, este, es importante. El, el control de las enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, también, también disminuye el riesgo de caídas. Y la otra, por supuesto, como ya lo dijo Karina, evitar el exceso de medicamentos y eh, la automedicación, ¿verdad? Probablemente es, lo, es el, de lo peor que hay la automedicación, sobre todo si son neurolépticos.
0: Claro, sí, porque la, la eh, las perso muchas personas llegan a la edad mayor usando benzodiazepinas por ejemplo, y ya el tema es muy diferente, ¿no? La interacción de la benzodiazepina con el cerebro envejecido, pues ya es... Ya es otro boleto, ¿no? Es, es algo que les genera sí. muchísimos más riesgos.
1: Sí, y, y, y hasta, hasta dentro de los mismos médicos hay medicamentos que no está, es tan conocido que causan caídas, ¿verdad? Por ejemplo, todo el mundo y hasta los venden en, es, es, sin receta. Por ejemplo, los antigripales. ¿verdad? Los antigripales están bien relacionados con caídas. Bastante. Entonces,
2: en términos generales hay que evitar la automedicación. Claro. ¿Qué tan estudiadas están las caídas ahorita eh, que mencionas? La, el, por ejemplo, esto que hay medicamentos que no, a lo mejor ni siquiera podríamos considerar que, lo, que podrían eh, es, ocasionarlo. Es, está
1: muy, 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 este, muy estudiado el riesgo de cada uno de los medicamentos. Sin embargo, sí hay o este, un un este un subregistro, por supuesto, de las caídas. Por lo mismo, porque, este, porque es, es subestimada. ¿Verdad? Frecuentemente, sobre todo si no tuvo una consecuencia, este, ay, mira, se cayó y hasta muchos lo toman a broma y, ¿verdad? Pero es algo serio que debe tomarse en cuenta y, y debe de consultarse, desde la primera, diría yo.
0: Sí, porque se debe empezar a hacer un plan de intervención, individualizado al paciente, como ya platicamos, hacer como la lectura de la situación, el contexto de la caída, el paciente como tal, y establecer una, un plan de intervención para prevención de caídas, ¿no? Que es, preguntaba si está estudiado, pues sí hay, sí hay muchos estudios que, que, que documentan la relación de entre más medicamentos, más riesgo de caída, entre más enfermedades, más riesgo de caída. Ah, des, por ejemplo, la fragilidad y la, y la hipotensión, pues, pueden propiciar caídas, entonces... En realidad hay muchísimos factores que ya está evidenciado que, que están relacionados con caída y la idea es eh, intervenir para, no, para que el paciente no se caiga. Una vez que se cae, pues el tema que comentaba el doctor del miedo a caer, que es un fenómeno psicológico que de verdad es un gran enemigo de que un paciente vuelva a tener su vida como era antes de caerse, incluso si no se fracturó, o sea, es algo que los limita muchísimo. Entonces, sí, hay que trabajar el miedo a caerse también porque hay pacientes que definitivamente ya no vuelve su vida a ser a lo mismo después hay, de una caída.
1: Hay gente que no vuelve a caminar por, sí, por, la, no se haya por, la, por la fobia a caminar, por caídas. ¿Y desde cuándo no camina? Tiene tres años que no camina. Ya es muy difícil recuperar o, o rehabilitar la marcha de una persona así. ¿Por qué dejó de caminar? Pues que se empezó a caer y ya le daba miedo caminar. Eso sucede con bastante frecuencia.
0: Sí, una vez que un paciente se cayó y se hicieron las intervenciones, creo que es importante... Hablar un poco sobre la, la, o sea, la, el cambio que hace el ponerles una rehabilitación y no ponérsela. Creo ah, que bien. cuando haces una rehabilitación física dirigida a prevenir caídas, el paciente la verdad es que sí le va mucho mejor. Que cuando nada más le quitas el medicamento, cuando nada más le das el consejo, ¿no?
1: Sí, sino la rehabilitación siempre este siempre les va a ayudar. La actividad física, la movilidad, siempre, siempre va a ayudar. Digo, nunca es tarde para empezar, pero lo ideal es empezar entre más joven mejor hacerlo parte este, de tu estilo de vida, la actividad física, ¿verdad?, cotidiana. Este, eso se ha visto también que disminuye el riesgo de caídas al llegar a la, a la, a la adultez mayor. Claro.
0: Sí. Y otro ejercicio que tiene evidencia muy clara es el Tai Chi. El Tai Chi es uno de los ejercicios que tiene evidencia por donde le veas de que previene caídas. Entonces, integrar a los pacientes que tienen riesgo o a los pacientes mayores a un programa de Tai Chi Puede también ser de beneficio para prevención de caídas específicamente. Les va bastante bien. Y lo disfrutan mucho. O sea, sí, sí les... Yo
1: creo que es, es el ejercicio que, tiene, que está más estudiado para Exacto. caídas. Y es el que más ha, se ha visto que disminuye la posibilidad de caídas. Tanto como prevención primaria como secundaria. Y
2: que no es tan intenso como no, otros es, ejercicios.
1: Es que es, es, es muy sencillo o es más fácil que otros ejercicios poderlo adecuar a la, al grado de actividad. De, eh, o de capacidad de cada persona ¿Verdad? Porque de repente les decimos No, pues póngase a nadar y pues y nunca nadó
2: <risa> no,
1: no. <risa> o, no sabe o, nada Exactamente Y en cambio el, el Tai Chi este, Es fuerza y es equi son ejercicios De fuerza, de equilibrio Y, y también este eh, Aeróbico, entonces está son es el, es el mejor, en ese sentido
0: Está muy completo
2: uh -huh. Ok, hace rato eh, Que mencionabas las Dentro de las consecuencias que inclusive una caída puede eh, provocar la muerte de, de la persona que la sufre, ¿de qué manera eh, se puede presentar este tipo de casos?
1: Mira, este, puede ser en cualquier persona que tenga riesgo de caídas, pero es más frecuente en las personas que, este, que tienen alguna enfermedad neurológica degenerativa, que la más frecuente es Alzheimer y Parkinson, porque... Este, es, son caídas hacia atrás ¿verdad? Okay, uh -huh. aunque también puede ser en cualquier, en cualquier tipo de, de paciente verdad pero son más frecuentes en esos, en esos pacientes digamos por el traumatismo por el traumatismo directo en eh, este cráneo encefálico
0: sí y que no hay un, una, pues un mecanismo compensatorio inmediato o sea está completamente abolido por el tema pues de que la neurogeneración pues la velocidad de de reacción es muy lenta o no la hay, y aparte, pues a, 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 desde el punto de vista motor, también no hay una buena respuesta. Ahora, también se asocia a muerte porque un paciente que se cae, puede ser que no tenga un traumatismo severo, pero se fracture la cadera y entonces se quede postrado, haga una neumonía y, y pueda fallecer. O sea, puede haber una muerte inmediata, eh, pero también las lesiones asociadas pueden traer in, ahí...
1: Indirecta y a largo plazo, también Así es. sí, claro.
0: ¿Y cómo podemos en la consulta, ya lo dijo el doctor, eh, saber exactamente quién puede tener riesgo a caerse? Pues preguntándoles, ¿verdad?
1: Sí, nos, de, de manera rutinaria nosotros siempre este, es parte de la evaluación geriátrica ver a una persona cómo es, cómo es su patrón al caminar y cómo es su velocidad al caminar. Eso lo hacemos pues, ¿La en la evaluación, en todas las consultas para tratar de, de evitarlo. También otra de las cosas que hacemos los geriatras es... Este, simplificar sus, sus medicamentos este, primero ver la in, si hay una clara indicación y una justificación de que tome medicamento, que es muy frecuente que no aunque no lo parezca que estén que muy, es muy frecuente la duplicidad que estén tomando el mismo medicamento con diferente nombre, entonces este, que es de las cosas que revisamos la otra como ya les decía es revisar cómo está el medio donde se desenvuelve cotidianamente y tratar de, de simplificar pues o con rampas o este o tan sencillo como este haciendo un lado las cosas, quitando tapetes, este poniendo eh, este eh, antiderrapantes,
2: ¿verdad? En, en ciertos lugares y, y con eso va disminuyendo el riesgo. ¿Qué tanto uh -huh. está involucrada o puede estar involucrada la familia para prevenir este tipo de situaciones? No, pues lo primero es que tiene que estar
1: este enterada que no es algo normal que es de las primeras cosas, ¿verdad? Que siempre una caída debe de atenderse, este, que, debe de, que debe de consultar, y pues en general información. Como ¿verdad? decía como Karina. Este que hacen una un, un, un excelente función, ¿verdad? Social, en, dif, en difundir eh, este, este tema.
2: Claro, y como decía Karina, eh, que a, a lo mejor eh, no, no es... De no le damos la importancia, que debería, puede ser un tema que hasta, que se pasa por alto y, y en qué momento sí es necesario eh, darle una atención, porque puede ser que la persona se cayó y no le pasó nada y no se atendió.
0: Sí. Esa es la historia de siempre.
2: De hecho es la historia, pero
1: lo ideal sería que todas las personas mayores se evaluaran para riesgo de caída, todas. Independientemente de que no la hayan sufrido, independientemente de que no tenga marcha insegura o que no diga que tiene marcha insegura, todas las personas mayores deberían de evaluarse para riesgo.
0: Sí, de hecho, bueno, hay algunas preguntas que podemos hacerle al paciente, desde que si se ha caído en los últimos seis meses, el último año, si tiene miedo a caer, si siente desequilibrado cuando se para de la silla, y hay pruebas muy específicas como el time up and go, está también eh, la velocidad de la marcha en sí, que pueden darnos información de que una persona puede tener mayor riesgo a caerse. Entonces, eso es súper importante eh, y lo hacemos los geriatras. ¿eh? Habitualmente lo hacemos nosotros para precisamente para no llegar a ese momento, ¿no? Que puede ser algo que cambia la vida completamente. No solo el paciente, sino la familia también, ¿verdad? Claro. Eh, pues creo que ha sido una plática muy, muy, muy pro productiva... ¿Ha sido la, una cátedra?
2: Totalmente. <risa> hemos,
0: hemos cubierto yo creo que todos los temas relacionados a caídas, que, que es importante que la gente lo conozca y lo sepa, dejar de normalizar las caídas, yo creo que eso también es parte de nuestra, de nuestra misión. Y si queremos prevenirlas, pues hay que hacer ejercicio.
1: Efectivamente, hay que hacer ejercicio, este, eh, controlar bien las enfermedades crónicas, y, pues, medidas generales relativamente pequeñas que sí son, pero que sí requieren de una atención personalizada y una consulta.
2: Claro. Y, bueno, yo me quedo con qué hacer en caso de una caída desde la primera vez con un adulto mayor. Atención inmediata, pero más allá de eso, la prevención. Creo que es lo más importante.
0: Sí, definitivamente. Hay mucho que hacer en una persona mayor antes de que se caiga. Muchísimo podemos cambiar completamente el desenlace.
1: Así es, así es. Sí, hay muchos estudios que avalan esto, de que la prevención en caídas específicamente es muy efectiva.
0: Les quiero agradecer su tiempo. No sé si tengan alguna otra, algo más, algo que quieran agregar para concluir este episodio.
1: No, pues este, yo nada más darte las gracias por la invitación, Karina. este Y qué bueno que estás haciendo esto de, de difundir
2: este tema. Pues muchas gracias al doctor por esta cátedra. Bastante información muy importante y pues a ponerlo en práctica.
0: Así es. Pues gracias a los dos y nos vemos luego.